0: Capítulo quinto de La guerra de los mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo quinto El rayo ardiente Después de haber visto cómo los marcianos emergían del cilindro en que vinieron a la tierra desde su planeta, una especie de fascinación paralizó mis movimientos. Seguí en pie, hundido en la maleza hasta las rodillas, los ojos fijos en el montículo que me los ocultaba. La curiosidad y el miedo batallaban en mi ánimo. No me atreví a volver al agujero, pero deseaba ardientemente inspeccionarlo. me adelanté describiendo grandes curvas buscando posiciones ventajosas y mirando fijamente los montones de arena se destacó en el horizonte rojo una especie de penachos de correas delgadas y negras y desapareció en seguida inmediatamente se alzó un varillaje que mostró una tras otra sus articulaciones y en cuya cima Un disco circular se puso a dar vueltas con irregulares movimientos. ¿Qué sucedía en el agujero? La mayor parte de los espectadores se habían reunido en dos grupos. Uno en dirección de Woking, el otro hacia Chopham. Evidentemente compartían mis dudas. Había algunos junto a mí. Me acerqué a uno de ellos. Creo que era vecino mío, aunque no sabía su nombre. Y le hablé. Pero no era el momento oportuno para conversar serenamente. —¡Qué asquerosas bestias! ¡Dios santo! ¡Qué asquerosas bestias! Exclamaba y repetía la frase una y otra vez. —¿Vio usted caer a un hombre al agujero? Le pregunté. No me contestó. Callamos los dos. Seguimos atentos a lo que ocurriera, el uno junto al otro. y se me figura que sentíamos cierto alivio en nuestra mutua compañía. Cambié de puesto para instalarme en una cumbre que me daba uno o dos metros más de altura. Cuando volví los ojos, mi compañero regresaba a Walking. El ocaso se hizo crepúsculo antes de que otra cosa acaeciera. A lo lejos, la multitud parecía crecer en dirección a Walking. Yo escuchaba sus ruidos confusos. En cambio... se había dispersado el grupo de chopham el cilindro no daba señales de vida esto reanimó el valor entre las gentes y supongo que los recién venidos de walking inspirarían su confianza a los otros sea como fuere al tenderse la oscuridad comenzó en la llanada un movimiento intermitente y tardo que parecía cobrar fuerzas a medida que el reposo de la noche era más absoluto en torno del cilindro verticales formas negras avanzaban de dos en dos y de tres en tres se detenían observaban adelantábanse de nuevo y se extendían de este modo en una media luna irregular que parecía querer cercar el agujero con sus cuerpos adelgazados yo también me encaminé hacia el hoyo algunos cocheros conducían valerosamente sus carruajes por la llanada y se oyeron el estrépito de los cascos Y el chirrido de las ruedas recogió un chicuelo la tabla de provisiones y por el lado de horsell avanzaba á treinta metros del agujero un grupito de hombres el que iba á la cabeza agitaba una bandera blanca eran los parlamentarios habían celebrado un rápido consejo y resuelto que puesto eran los marcianos á despecho de sus formas repulsivas seres inteligentes se acercarían a ellos para demostrarles que también nosotros teníamos inteligencia. Ondeaba la bandera al viento. El grupo avanzó de través, primero a la derecha, a la izquierda enseguida. Estaba demasiado lejos para reconocer a nadie, pero después supe que Ogilvy, Stent y Henderson habían intentado tal ensayo de comunicación. A medida que avanzaban, se iba estrechando el círculo formado por las gentes diseminadas en derredor del agujero se hizo una circunferencia casi perfecta de hombres vagas sombras negras seguían de cerca á los parlamentarios sobrevino de pronto un relámpago y salió del agujero una humareda luminosa y grisácea en tres distintas bocanadas que fueron a perderse una tras otra en el aire tranquilo Esta humareda, llamarada tal vez, era tan brillante que cuando subían aquellas bocanadas aún parecieron oscurecerse más el cielo sin luna, profundo azul sobre nuestras cabezas y la tierra sombría y brumosa ennegrecida por los abetos negros. Y quedaron más oscuros cielo y tierra al desvanecerse la humareda. Al mismo tiempo se comenzó a oír un silbido. El asombro detuvo a los parlamentarios, puñado de formas verticales y oscuras que se destacaban en el suelo negruzco. Cuando ascendió la verde humareda, se iluminaron sus rostros de verde palidez para oscurecerse aún más que antes cuando el humo desapareció. Y lentamente, el silbido se convirtió en zumbido Y el zumbido en alarido retumbante e igual y lentamente una forma de enorme joroba se alzó en el agujero y surgió tímidamente de esa forma el espectro de un rayo luminoso y de seguida brotaron llamas reales y brillantes resplandores en el grupo de hombres dispersados y llamas y resplandores saltaban del uno al otro. Diríase que algún chorro invisible llegaba a ellos, produciendo con el choque blancas llamas. Parecía que cada hombre era de pronto convertido en fuego. A la luz de su propia destrucción les vi tambalearse y caer. Los que les seguían echaron a correr. me quedé atontado sin comprender todavía que era la muerte lo que saltaba de un hombre á otro tenía la impresión de que era algo extraño una luz sorda y deslumbradora al mismo tiempo que hacía caer por tierra cuantas cosas alcanzaba que incendiaba los abetos y las zarzas secas y que á lo lejos hacia cuáfil prendía fuego á las hileras de árboles Y a las quintas de madera rápida y regularmente describía una curva esta muerte flamígera esta invisible e inevitable espada de fuego advertí que se me acercaba al incendiarse algunos matorrales pero mi espanto y estupefacción no me dejaban echar a correr parecía tenderse entre los marcianos y yo al través de la maleza un dedo invisible pero ardiente A lo largo de una línea curva, por encima de las canteras, la tierra crujía y humeaba. Cayó algo con estrépito en el camino de Woking. Inmediatamente cesaron los alaridos y la forma negra en forma de dolmen se hundió lentamente en el agujero y desapareció. Todo esto se había efectuado con tanta rapidez que me quedé inmóvil. sordo y ciego por el ruido y por la luz si aquella muerte hubiera descrito el círculo completo de seguro me habría alcanzado por sorpresa pero se detuvo y me perdonó dejando caer sobre mi espíritu la noche hostil y negra la llanura ondulosa se hallaba sumergida en tinieblas excepto en los parajes donde se tendían pálidos y grises bajo el cielo azul oscuro de la noche los caminos que la cruzaban todo era negrura y soledad por encima de mi cabeza iban apareciendo las estrellas una tras otra todavía brillaba el cielo en el poniente pálido y casi verde las cimas de los pinos y los techos de horsel se destacaban netamente en negro sobre la última claridad occidental Nada se veía de los marcianos ni de su maquinaria, como no fuera el delgado mástil sobre el cual se movía sin cesar un espejo. Árboles aislados y cercas de matorrales ardían y humeaban aquí y allá. Varias casas lanzaban espirales de llamas a la tranquila atmósfera nocturna. Fuera de esto y de mi horrible asombro, nada había cambiado. Suprimida la existencia de las negras manchas que acompañaron la bandera blanca, nada turbaba la calma de la noche. Advertí que me hallaba allí, en aquel llano oscuro, sin ayuda, sin amparo, solo. Y de pronto, como si algo imprevisto cayera sobre mí, me acometió el terror. Hice un esfuerzo y me lancé a correr. tropezando a cada zancada en la maleza. El miedo que sentí no era temor razonado, era pánico. Y no sólo de los marcianos, sino de la oscuridad y del silencio. Me produjo tan grande abatimiento que lloraba silenciosamente al correr. Lloraba como un niño. Ni siquiera me atrevía a volver la cabeza, Me acuerdo de haber tenido la sensación extraña de que alguien jugaba conmigo, de que aquella muerte misteriosa, rápida como el paso de un relámpago, iba a brotar del cilindro y me alcanzaría cuando creyera franquear el peligro. Fin del capítulo quinto